0: Plushcare.com slash weightloss
1: On a un grand cépage en Alsace Raising Un autre Sylvaner. On, on a le Sylvana, hein. Ça, un, Ça, personne ne l'a D'ailleurs, personne ne peut nous l'envie, le, malheureusement mais, euh, mais alors, quel grand cépage J'ai l'impression
2: que la nature lui a redonné Enfin, la, cette secours nature lui a redonné un souffle Mais on, mais on peut en faire ce qu'on veut en
1: plus on peut, on, peut, on peut faire un vin facile, léger, très variétal, on peut en faire un vin de, de terroir, on peut en faire un vin en surmaturité même si on veut. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles,
2: le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions, vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: Là là. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, messieurs. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez. Moi, c'est Mika.
2: Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Il est tôt <rire> on n'est pas encore chauffé hein il pleut un petit peu le ciel est encore un peu gris mais il paraît que ça va s'ouvrir euh, on est dans un des, des villages les plus anciens euh, d'Alsace euh, qui a l'une des églises les plus anciennes d'Alsace, ça, ça c'est pour le tourisme donc il s'appelle Rosheim parce que tout le monde ne sait pas forcément où, où c'est Rosheim euh, salut Adrien, comment tu vas salut Mickaël, ça va super bien alors euh, si je te dis utopie anarchie, si je te dis tu me dis...
1: Julien Bertus. Salut <rire> ouais, tout va bien
2: ouais. bah Justement euh, On parlait de l'actualité Tout à l'heure en off euh, bah Peut-être un petit peu euh, Avec les, ces histoires de gel Alors on pense évidemment à tous ces vignerons Et euh, tous ces agriculteurs Qui ont été frappés Par,
1: par le gel Est-ce que toi Tu as souffert un petit peu euh, On a un tout petit peu Eu de dégâts Sur, euh, sur Rosheim euh, Sur les Guevurts ces muscats. Il y a 30-50% qui ont, qui ont gelé C'est pas dire Qu'il y aura 30-50% De pertes Mais, euh, mais c'est toujours ça Qu'il y aura en moins et, et pas à Molsheim, voilà, parce qu'on a le vignoble sur euh, Rossheim et Molsheim, et, euh, et un peu plus au nord, ça n'a pas gelé du tout. Euh, certainement dû au fait que Rossheim est plus précoce, euh, c'est terre plus légère qui se réchauffe plus vite, donc euh, les bourgeons étaient un peu plus sortis, et puis c'est des terroirs qui ont tendance à être un peu plus euh, sud. Donc, euh, les gelées euh, liées au soleil euh, levant, euh, bah là on les, on les prend un peu plus euh, dans la face.
4: Si tu as 3-4 bourgeons qui, euh, qui gèlent, <rire> les autres vont produire un peu plus euh, mécaniquement ou
1: c'est pas aussi simple que ça C'est possible. Il euh, y a plein, plein de paramètres en fait, qui rentrent en compte. Déjà, la capacité au pied de euh, ne, ne pouvoir compenser. Certains cépages le, le font mieux que d'autres. Il euh, y a le contre-bourgeon qui peut être aussi fructifère. Là encore une fois, c'est une question de de cépage, et puis euh, après il y a aussi la, la capacité du pied à, à, donc dans ses réserves, sa, sa vitalité, euh, les conditions climatiques du millésime aussi, si forcément on est sur une bonne floraison, la compensation peut, peut être bonne aussi, si on a de l'eau au bon moment la compensation peut être bonne, meilleure en tout cas. Et, euh, donc, euh, donc voilà, il donc, euh, y, y a plein de choses qui entrent en compte, donc c'est difficile de dire exactement ce qu'il peut y avoir comme perte euh, précisément quand on le saura le jour des vendanges.
2: Alors euh, bah, justement, on est euh, du côté de Rosheim, bah, parle-nous un petit peu euh, bah, de ton
1: vignoble. Alors meilleur, c'est 15 hectares à peu près en production, euh, répartis sur euh, deux euh, bancs, euh, celui de Rosheim. Rossheim-Rosenviller et celui de, de Molsheim. Euh, on, a, on a à peu près moitié-moitié sur l'un et l'autre. On a majoritairement euh, de l'auxerrois qui est planté. Euh, et puis ils suivent après les Riesling, Pinot Noir, Pinot Gewürt, Pinot Gris et un peu de muscade chardonnay. Auxerrois voilà.
4: parce qu'il faisait beaucoup de créments à l'époque, ouais, c'était ouais, ça Oui, oui.
1: Et puis ici, localement, il y a beaucoup, beaucoup d'auxerrois plantés quoi, parce que c'est une terre à... Il y a beaucoup de créments qui, qui, qui étaient faits ici, euh, historiquement, donc euh, l'Oxeroi a été beaucoup utilisé la, pour, pour ça. Quoi. Bah, qui
2: es-tu, es justement, présente-nous présente euh, un petit peu euh, bah, ton parcours,
1: euh, un peu ta carte de visite, ah, ouais. pour ceux qui ne te <rire> connaissent pas. J euh, je suis petit-fils de vigneron euh, du sud de la France. Euh, même si je ne suis pas originaire du sud de la France, je suis Lorrain. Donc là, il y a le mythe. Au revoir Il y a le mythe qui, <rire> <Au revoir. rire> qui s'effondre <rire> Je suis Mosellan, euh, plus précisément, et euh, mes euh, petits-fils de vignerons, euh, neveux de, de, de vignerons, euh, dans le sud de la France, euh, au domaine de la Rémejane pour, pour ceux qui connaissent, euh, dans le Gard. Donc euh, je pense que ma vocation est, est née de là, puisque à l'âge de 8 ans, je savais que je voulais faire vigneron. Et euh, à 8 ans, tu sais pas pourquoi tu veux faire ça, mais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui a toujours été là, qui est toujours resté. Et, euh, et donc, bah, voilà, je fait les études pour faire ça, euh, à, à Roufac, en Alsace. Et puis, je suis parti euh, 4 ans dans le sud de la France, parce que c'était finalement, euh, je voulais, je rêvais de faire du Côte-du-Rhône. Et j'ai travaillé 4 ans au domaine de la Mordorèche avec, euh, avec Christophe Delorme. Euh, C'était un, une sacrée expérience parce que ça, ça faisait à l'époque 60 hectares. Euh, on vendait 240 000 bouteilles sur réservation, on avait des 100 sur 100 chez Parcar. Et, euh, et puis il bah, ne faut pas oublier que dans les années 2000, globalement, on buvait à peu près tout ça. Ouais et donc euh, euh, j'ai beaucoup beaucoup appris à, aux côtés de, de Christophe Delorme mais le sud de la France c'est pas chez moi quoi en fait donc, euh, donc la, la, la culture, la météo euh, c est, c est, euh, ne m'allait plus au bout de 4 ans et donc, euh, donc je... la pluie et le froid te manquaient. Euh... <rire> une, une météo sans vent, sans mistral, ça déjà rien que ça et euh, c'est pas né dans le Mistral je pense que si t'es pas né euh, sous le Mistral c'est compliqué à supporter quoi. Et, euh, et je suis remonté en Alsace et puis j'ai fait euh, pendant un an euh, j'ai exercé le métier de caviste euh, donc j'ai vendu du vin en, en magasin euh, et après euh, je, en fait, au bout d'un an euh, je pense qu'il fallait que je revienne à mes premiers amours et véritablement là, faire du vin. Et donc j'ai travaillé deux, j'ai fait deux millésimes chez euh, chez Valentin Zusla, à Anjouvin, euh, qui est en biodynamie depuis 97. Enfin, une très très belle maison. Où euh, là j'ai beaucoup appris euh, sur euh, la viticulture bio, mmh. biodynamique forcément, mais sur le fond, le bien fondé de, de, de cette approche-là. Et puis euh, et puis en fin 2010, il y avait l'opportunité de de, 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 de diriger un domaine en fait euh, qui était le domaine Compe bah, mm -hmm. voilà et ça fait bientôt même plus que 10 ans que je suis là voilà.
2: donc, euh, donc ce domaine Confemeyer existait déjà et il n'était pas du tout en bio
3: c'est
1: un peu toi qui as mis euh, ça, du... les, condi ouais. alors, donc, les conditions entre guillemets les conditions l'historique du domaine est aussi un peu singulière euh, c'est que a l'origine c'est déjà une fusion de deux domaines, donc le domaine Meyer de Rosenwiller et le domaine Kumpf de, de Molsheim, donc ce qui explique pourquoi on a ces deux, deux vignobles. Donc ils ont fusionné les deux domaines, créé la cave en 97 à Rosheim, là actuellement où oui, il le domaine et euh, ils ont fait du vin jusqu'en 2009 et puis en 2009 voilà ils ont divorcé euh, philippe euh, est parti faire un autre métier et puis euh, sophie est restée sur le domaine après il a repris la moitié euh, qui appartenait à philippe et euh, bah, il fallait euh, il fallait à un moment donné que quelqu'un vienne aussi euh, amener une, une direction euh, euh, nouvelle aussi sur le domaine, donc c'est là où, où Sophie a, a fait appel à moi, et euh, donc en 2000, décembre 2010, voilà, je suis arrivé. Donc la première condition euh, quand je suis arrivé, c'était qu'on passe le domaine en bio. Le vin nature n'était pas forcément euh, encore dans, 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 dans les esprits. Euh, c'était passé en bio euh, sans ajout de levure, sans ajout de, de soufre, et à la limite filtré, sulfité euh, à la mise, mais, mais pas avant. Quoi. Et Très vite, de toute façon, tu commences à goûter des choses qui te plaisent dans, dans le monde du vin nature. Dans, 2000, dans les années 2010-2011, il n'y en avait, il y avait pas non plus des tonnes en Alsace. Mais pas très loin, bah, il y avait Jean-Pierre Rich. Tu commences à goûter du Rich qui te plaît. Tu dis, bah, je, bah, ça me plaît plus que quand c'est film très sulfité. Donc je pourrais peut-être y arriver aussi. Mm -hmm. Et puis, même globalement, en fait hein, tu, tu demandes à la plupart de. Des vignerons, quand est-ce qu'ils préfèrent leur vin, c'est avant la mise en bouteille, donc avant d'avoir justement de vos filtrés, sulfités, ou... Euh et donc c'est presque dommage de se dire que c'est là que tu le préfères c'est pas comme ça que tu le mets en bouteille euh, pour, bon, en général c'est pour plein de raisons hein, de marché, d'habitude de, de, de tradition, de choses comme ça mais n'étant pas alsacien euh, j'ai pas le poids historique euh, <rire> et pas le poids historique, pas le poids familial c'est un avantage ah bah, carrément, ouais, ouais, parce que tu, 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 bah, tu vas plus vite dans ton, dans ton cheminement et dans ton évolution euh, donc, euh, à partir déjà du millésime 2012, j'ai fait les premiers essais de, de, de vin nature. Euh, donc, c'était sur des sur des rouges et des euh, et les créments de faire deux barriques. Et puis on en a fait 10. Et, euh, et puis c'était tout de suite euh, très bon, en fait, meilleur. Et, 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 la, et, et les clients sur les rouges avaient à l'époque euh, étaient plutôt réactifs et, euh, et avaient aimé ça, en fait. Parce que historiquement, on avait quand même une clientèle très très classique, très locale, donc euh, c'était pas c'était pas si évident que ça pour euh, même pour,
4: localement, un... du coup les rouges ont quand même plus euh, ouais. la clientèle historique.
1: Ouais ouais, même localement, ouais, voilà. Puis 2013, les premiers essais sur les, les premiers essais sur les blancs, 2014, tous les rouges, plusieurs cuvées de blancs, tous les crémants, et puis 2016, tout, tout, tout toute oui. la cave, ouais, voilà. Donc, euh, et puis, puis ça correspondait aussi à une période euh, nouvelle sur le, sur le monde du vin nature Où il y, avait, euh, il y a toute une génération de vignerons dont je fais partie euh, Sur les millésimes 2012-13 euh, où, où on a commencé à faire du vin nature hein, Catherine Ries, euh, Géchicht, euh, Philippe Brandt, euh, euh, Christophe Linenlope, euh, on, est, on, est, on est nombreux, hein, Jean-Marc Dreyère aussi euh, euh, et finalement le, le, le gros du, du, en nombre hein, du, de vignerons nature euh, euh, sur l'Alsace a commencé à en faire euh, début des années 2010 voilà.
2: c'est là où il euh, bah, y a eu euh, la première vague euh, fin des années 90 début des années 2000 et puis vous qui êtes arrivé euh, toute ouais.
1: la panoplie là euh, les Durman les, etc ça, bah. ouais, 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 ça. Euh, donc on s'est vite retrouvé en fait à, à être une petite vingtaine de, de vignerons engagés là-dedans, à faire les premiers salons, à, à se montrer. Et, et, euh, et là, l'Alsace a commencé à refaire parler d'elle dans le petit milieu. Sur ce courant-là, sur cette
2: arrivée-là, sur cette évolution-là, sur ce dynamisme, j'ai envie de parler des dynamismes bah, aussi.
1: En fait, euh, je, comme je disais avant, pourquoi Parce que euh, finalement, moi, je suis allé aussi vite, c'est que je n'avais pas le poids historique et, et, euh, et, et peut-être culturel, euh, classique, traditionnel alsacien. Et en fait, bah, tout, tout, toute cette génération qui arrive, bah, en fait, ils s'en détachent. détachent, ils ont certainement vu leurs parents trimer pour vendre six bouteilles, euh, ça ne correspond pas à, forcément à leur goût et à leur conviction, bah, bah, ils, ils cherchent une autre voie et ils s'en détachent. C'est finalement assez normal, hein. chaque, chaque génération quasiment a, a voulu faire autrement que celle d'avant et, et, euh, et amener sa patte en fait. Donc c'est bah, ce qui se passe et c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'en plus, nous qui avons, alors ça fait, on n'est pas si vieux que ça, hein. j'ai que 10 millésimes derrière moi, donc, mais euh, ils, nous, ils nous mettent un, un, un bon petit coup de pied aux fesses, ça oblige à ne pas rester sur des acquis et à continuer à avancer dans, 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 dans ce, dans ce qu'on fait. C'est la réflexion autour des vignes, c'est la réflexion autour euh, des vignifs, on en, on, on en parlera plus tard, mais il mais y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. En fait, il n'y a pas de limite. Enfin, si, si les siennes, mais sinon, il n'y a pas de limite.
2: Justement, euh, comme dirait Clément Gup, euh, le vin se fait dans les vignes.
1: Quel est l'impact du bio sur, sur la vigne ah bah, Alors, sur la, sur la vigne, c'est simple. Bah, D'un coup, tu commences à avoir de la vigne, en fait, dans, dans, dans tes sols. Euh, tu vois une, une vitalité. Une, ta, ta vigne s'exprime différemment. Rien que visuellement, l'esthétique de ta vie ne change et euh, elle a plus de vitalité, moins de vigueur, mais plus de vitalité. Euh, globalement, une résistance meilleure aux maladies et, bah, et puis une, une qualité de raisin euh, qu'on qu n'arrive qu pas à avoir euh, en, en conventionnel. Euh, alors, après, il euh, y a bio et bio, hein. c'est à dire que c'est pas parce que tu appliques simplement le cahier des charges bio que que bah, tu vas avoir une expression du terroir ça suffit pas il faut avoir une réflexion un peu plus poussée et, et euh, donc ça moi je pense que ça passe par le non travail du sol avoir un couvert euh, permanent mmh. euh, remettre l'activité biologique des sols qui était, euh, qui était quasiment à l'arrêt il euh, faut la remettre en route euh, c'est euh, la compréhension aussi euh, du pied de vigne, son fonctionnement. Et tout ce que je vous raconte, en fait, c'est des évolutions très très récentes hein, sur, sur le domaine. Hein. So, on va dire que ça fait 4-5 ans maintenant qu'on qu qu met petit à petit en, en place ces choses-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que le vignoble, les vignes et la terre étaient dans, habitués à, à un certain équilibre. À, chaque, à, un moment, à un moment donné quand tu lui changes cet équilibre, bah, ça Peut désaxer certaines choses, d'avoir des grosses baisses de vigueur, donc des grosses baisses de, de production, euh, des sols euh, qui deviennent trop chargés en carbone, donc euh, euh, voilà il y, y a plein de choses à, à, à mettre en place euh, petit à petit et puis, euh, et, puis, et puis nous on a encore tellement de choses à apprendre et à appréhender euh, euh, que, 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 que c'est le début d'une de, de, aventure en fait euh, et puis dans dix ans euh, ce sera encore euh, différent, on aura encore progressé on apprendra encore des choses parce qu'il euh, y a des gens qui auront réfléchi à, à, à ça et puis bah, bah, de, bah, merci à eux il hein, bah, y a tous ces gens qui réfléchissent sur la taille euh, des marceaux Bourdarias des Conrad Schreiber qui réfléchissent au sol enfin euh, je veux dire euh, s'ils sont pas là euh, nous on met 20 ans à faire ce travail si on arrive à le faire voilà donc euh, c'est euh, pour aller encore plus loin aussi sur euh, la façon de travailler, donc euh, pas plus de travail du sol, euh, tout simplement pour euh, essayer de s'inspirer du fonctionnement d'une forêt. C est, c est, si, si, si ici on fait rien, on a une forêt. Donc le fonctionnement d'une forêt, c'est euh, le sol est jamais à nu, toujours couvert. Il y a jamais en fait ce qui se passe, c'est surtout qu'il n'y a jamais le soleil qui vient taper, euh, qui vient taper sur le sol. Eh bien, une forêt, c'est le plus gros producteur de biomasse euh, sur Terre, sans que l'homme n'y intervienne. Et nous, en produisant, on arrive à peine à sortir quelques kilos de raisins euh, d'une parcelle. Alors, l'idée, c'est quand même de s'inspirer de ça, mais on est, on est, on est, il ne faut, faut pas oublier qu'on est quand même sur une production. On euh, n'a pas, pas la vigne en plein milieu de la forêt. Voilà. Donc, ça, on ne peut pas aller jusqu'au jusqu fonctionnement d'une forêt, mais on peut essayer de s'en inspirer pour euh, bah, réussir à avoir une production euh, bah, finalement peut-être la plus importante possible tout en ayant une expression du terroir et cette expression du terroir elle va par un couvert euh, végétal c'est obligatoire Tu
4: travailles même plus le cavalier du coup Alors,
1: <rire> si, ça c'est encore une chose que je travaille mais de moins en moins on fait plus que allez, un passage et demi euh, par an euh, donc là il va bientôt euh, se faire euh, donc j'accepte en fait qu'il y ait un peu d'herbe sous mon cavaillon mmh. et je pense que euh, bientôt, euh, l'étape suivante, on n'est pas encore prêt mais c'est euh, je fauche une fois par an le cavaillon donc même plus de travail du sol du cavaillon voilà. mais là comme je disais avant, c'est des questions d'équilibre il faut que la vigne, euh, là elle commence à rentrer dans, dans l'acceptation du fait qu'il y ait de l'herbe en fait tout le temps, voilà
4: en Alsace, les pieds sont peut-être un peu plus élevés, toi qui étais en Côte-du-Rhône, est-ce que tu penses que c'est le genre de pratique qui pourrait se démocratiser sur tout le territoire ou
1: À partir du moment où tu peux passer avec un outil sous le pied, oui. Mm -hmm. Tu vois, on était dans... j'étais en visiter le Beaujolais il n'y a, a, a pas si longtemps. Euh, Quant à les pieds qui sont à, à 5 cm du sol, il mm -hmm. euh, y, y a une limite technique. Bon, bah la plupart des vignerons dans le Beaujolais maintenant sont en train de remonter un petit peu leurs pieds pour pouvoir aller travailler sous leurs pieds. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, non, c'est adaptable partout. Après, euh, je vais pas parler du, du, du vignoble du Sud parce que peut-être que le, on va me dire les contraintes hydriques sont pas les mêmes et tout ça, mais en réalité. Euh, quand est-ce qu'on a le plus, paradoxalement, alors qu'on a toujours appris que l'eau et tout ça bah, en, moi Je me souviens, 2018, vraiment les premières années euh, avec beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de soleil, pardon, euh, quand il faisait euh, 40 degrés à, à, à 10h, 11h, bah, tu venais chez nous, euh, à 8h tu avais les pieds mouillés, quoi, parce qu'il y avait de l'herbe, il y avait un couvert, il y avait un paillage, et donc tu avais les pieds mouillés. Donc euh, cette, cette eau, au lieu de s'évaporer, alors, elle s'évapore en partie, hein, c'est toujours pareil bah, Elle reste quand même en partie au sol Et elle est mieux retenue Et puis bah, le jour où il y a un orage, surtout elle pénètre mm -hmm. Et elle ne finit pas en bas de la parcelle Cette vieille euh, rengaine agricole Où on disait que deux binages vaut un arrosage bah, C'est une pure connerie C'est vraiment, vraiment une pure connerie D'abord parce que tu bousilles ton sol Donc tu n'as plus du tout de vie Donc tu n'as plus moyen en fait, de retenir euh, de l'eau dans ton sol
3: mm
1: -hmm. À la première pluie, il y a tout qui est en bas et surtout sur un sol sec. Voilà. Donc, euh, ben, en fait, tout simplement, hein, les, les, les chiffres euh, moyens de, 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 de capacité du sol à, à retenir l'eau, sur un sol totalement nu, on parle de 5 mm à l'heure. Sur un sol enherbé, on parle de 80 mm à l'heure. Bon. Et les 80 mm, ils pénètrent en fait, au lieu de se barrer. Donc, euh, donc là, ils vont servir à tout le monde. Vraiment. Donc, euh, Et puis euh, aussi, ben, la vigne, en fait, elle a, c est, c est, elle a un fonctionne. Alors, c'est une liane, mais qui, euh, par beaucoup d'aspects, fonctionne comme un arbre. Donc, euh, on va pas me faire croire qu'une espèce comme ça ne puisse pas résister à un peu d'herbe, en fait. C est, c est, je, je, ça ne fonctionne, c'est pas possible. Là, a... Donc, c'est à nous, en fait, de revoir notre, notre, notre façon de l'appréhender. Donc, ça passe euh, par la taille, ça passe par la plantation, ça passe par le choix du matériel végétal, ça passe par, par plein de choses comme ça. Donc en fait on remet en question toutes, toutes les étapes, toutes. il n'y en a pas une sur laquelle on se, dit, on, on se pose pas de questions. On ne peut pas le faire tout d'un coup, mm -hmm. mais petit à petit, bah, cette année on a changé notre modèle de taille. On était depuis maintenant 4 ans, 5 ans sur, sur tout le domaine en taille poussard, euh, puis on se rend compte en fait que ça ne suffit pas. Parce que le, le, la taille poussard on ne pense qu'au flux de sève. Mm -hmm. bah, à force de, de regarder un petit peu euh, sur les, sur finalement, hein, c'est tout bête, hein, les réseaux sociaux, les échanges qui se passent entre vignerons, les groupes qui se créent. Bon, ben euh, des gens comme euh, Maria, ben, Marceau Bourdarias dont je parlais avant, mm -hmm. euh, entre autres, hein, euh, je parle de lui parce que c'est le, c'est le plus, euh, le plus connu. Euh, on réfléchit à, euh, en fait, à, à une autre façon de tailler parce que. Euh, euh, il, faut, il, faut mettre, il faut remettre en perspective pas que le flux de sève mais aussi la, 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 les, les mises en réserve la, la capacité au, du pied à abandonner un flux parce qu'on lui demande de l'abandonner il mm -hmm. euh, y a plein plein de choses qui entrent en compte et en fait c'est tout bête hein, tout, est, tout est inspiré de, de travaux de, de, de Renel Deséméris qui date de 1890 et le gars juste par la taille en fait, avait réglé le problème du phylloxéra c'est pas, pas lui qu'on a, qu a écouté parce que c'était plus simple de, de, de greffer parce qu'on savait déjà greffer à l'époque euh, c'était plus simple de greffer que d'apprendre à tout le monde à tailler correctement et <rire> euh, bon. eh ben nous en fait on est en train de s'inspirer de très très largement de ses travaux euh, pour euh, ben, en fait, pour retrouver une vitalité euh, régulière, euh, des rendements réguliers, une vigne qui résiste mieux aux maladies, une vigne qui n'a plus d'esca, une vigne qui, euh, qui, qui est en bonne santé, en fait. Mm -hmm. Et si elle est en bonne, so en bonne santé, ben, au niveau du sol, ça se passera beaucoup mieux, ce sera plus simple euh, de, de vivre... Euh, en symbiose avec l'herbe, parce qu'elle elle va vivre en symbiose avec l'herbe. On sait que pour que tout ce réseau là fonctionne ensemble, il faut des mycorhizes, donc il faut des champignons. Mm -hmm. Pour qu'il y ait des champignons, ben, ben il faut toujours un couvert un végétal. On revient toujours à la même chose. Et après, en fait, moi on m'a appris, euh, là ça va faire, ça, ça, ça faire. c'était pas hier, hein, mais euh, quand je, pendant mes études, donc euh, fin des années 90-2000. Euh, euh, j'apprenais à faire des, des tableaux de, de azotés. azoté. On m'a toujours parlé de d'azote. On m'a jamais parlé de carbone. Alors qu'en en fait finalement le carbone c'est ce qui sert de, de nutriments au sol. On entend que, que l'azote. Euh, les semis, maintenant d'avoir de l'azote, parce que vraiment, sa but c'est d'être sur de l'auto-fertilité, euh, euh, et que tu es allé tellement loin que. Enfin, que es allé tellement loin, c'est l'historique hein, qui veut ça. Qui... La fauche, euh, le travail du sol à outrance, euh, les désherbants, fait qu'en fait, il n'y a plus de vie dans le sol. On a des sols très pauvres en matière organique euh, stable, euh, on a beaucoup de carences. Donc du coup en fait pour remettre en route des sols, euh, ça ne va pas se faire en, en, en quelques années, c'est long. En fait il, il faut apporter beaucoup de carbone, mais si on apporte beaucoup de carbone, le risque c'est d'avoir des, des fins d'azote. Parce que la, 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 la flore euh, microbienne qui va dégrader euh, le carbone en fait, euh, elle a besoin d'azote pour se développer. Donc ce qui se passe c'est qu'une fois qu'elle a mangé tout le carbone, bah, elle, a eu, elle a eu à manger, mais euh, elle est là en grande quantité. Et après, ben en fait, pour, pour pouvoir continuer à, à, à proliférer, en fait, ben elle, il, il va y avoir une carence azotée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, dans, dans nos apports, on met des légumineuses pour pouvoir avoir euh, pas mal d'azote, pour fixer en fait l'azote tout simplement. Un peu plus au sol et exactement alors que demain quand on aura un équilibre une autofertilité auto en fait les, le, le carbone sera facilement dégradé la, la vie microbienne sera en équilibre aussi et, et, et l'azote en fait il est là hein, il est juste dans l'air hein. c'est le principal composé de l'air c'est de l'azote hein. donc euh, voilà c'est l'objectif qu'on qu cherche est ce qu'on va y arriver euh, bah, je l'espère bien et si on n'y arrive pas en fait on part des petit Réajustement, on arrivera à, à, à gérer ça et c'est pas très grave. C'est notre, c'est la main de l'homme en fait hein, qui vient faire ça. Alors on est dans une exploitation euh, de, de la terre et euh, bah, la, la, la main de l'homme a toute son importance. Donc, euh, mais il faut le faire en bonne intelligence et en bonne observation de, 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 de ce qui nous entoure, quoi, et du fonctionnement naturel de nos sols.
4: Est-ce que tu t'imagines à un, un moment atteindre un idéal dans les pratiques de viticulture d'ici 10-15 ans Ou au contraire, le, la remise en question, c'est quelque chose qui t'enthousiasme au quotidien
1: Ah, Je pense qu'il faudra plus que 10-15 ans, ouais. 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 Je pense qu'il faudra plus. Que... J'espère que peut-être à la fin de ma carrière, j'aurai peut-être enfin euh, en des en sols.
3: Partir
1: <rire> ouais. en euh, Et puis entre-temps, il y aura peut-être le, le, le réchauffement climatique qui posera d'autres problématiques. Rien qu'en travaillant comme ça, on arrive à compenser en partie euh, le réchauffement climatique, en tout cas. Mm -hmm. ouais. Ouais. Et puis on, finalement, fin, à un moment donné, on peut, on peut se dire, euh, les études les plus optimistes euh, sur, euh, sur des modèles agricoles efficients, en fait, en agriculture, on pourrait être une des bonnes solutions du, du, de l'excès de carbone, c'est parce qu'en fait, on est capable de séquestrer le carbone dans le sol, ce qui est sa place, en fait, c'est dans le sol. Mmh. Ben, Peut-être qu'on devrait tous réfléchir, à toute l'agriculture dans son ensemble, à, à séquestrer du carbone. Parce qu'en plus, c'est cool, ça marche très bien pour la culture. C'est de la nourriture... Presque gratuite et facile à avoir. Mais après, bon on pourrait rentrer dans des débats plus psychologiques. Moi, je me souviens que les premières discussions que j'avais avec Jean-Marc Dreyer, c'était il me disait, le plus dur, c'est de rien faire. Ah, bah ouais, c'est le plus dur. Parce que quand tu as un joli tracteur dans le hangar avec une belle charrue, tu as envie de l'utiliser. Et puis, une fois que tu arrivé au bout de la rangée, tu as la satisfaction d'avoir fait quelque chose, en fait. Et en fait, valait mieux rien faire. La plupart du temps, il valait mieux rien faire. Donc euh, c'est donc, euh, ça en fait, hein, l'agriculture elle est, elle est devenue très mécanisée et, euh, et en fait on est en train de faire euh, un peu euh, marche arrière là-dessus parce qu'il y a des gens qui y pensent, il y a des gens qui s'adaptent, euh, euh, nous par exemple euh, à partir de cette année il y a la moitié du, des traitements qui seront faits au quad notre plus gros problème pour avoir une vie suffisante c'est l'étassement de sol et euh, bah moi je me rends compte que même si on fait gaffe au, et on fait gaffe au passage en tracteur, mine de rien euh, le, mon tracteur plus le pulvé plein mm -hmm. euh, on, on, on arrive à 4 tonnes sur, sur, sur 6 roues mm -hmm. 4 tonnes sur 6 roues, pendant la période de traitement on va passer tous les 10-15 jours Bah le sol il n'a pas le temps de s'en remettre un pulvé et euh, un quad plus ou moins sur le, sur le quad, euh, bah on arrive à 800-900 kg, bah là il est sur 8 roues, donc là le et sol il quad. arrive à, à, 100, à 100 mètres, donc juste en, en, en faisant ça, j'ai réglé la moitié de mes passages en tracteur mm -hmm. de l'année, et en plus c'est parfois les pires passages parce que quand il faut les traiter, bon, bah des fois on ne on peut pas toujours être très très regardant sur euh, l'état euh, d'humidité du sol, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais en fait, il y a des outils qui arrivent. Voilà, le quad, les pulvés. Il y a 10 ans, des, des, des pulvés pour quad, il n'y en avait pas forcément. Il y euh. en a qui reviennent, les chevaux. Il y en a qui reviennent au cheval. Euh, euh, il ouais, ouais, y, a, y a plein de choses qui se passent. Quoi. Ouais,
3: ouais. Faire
4: de la,
1: de la bio, c'est plus facile maintenant qu'il y a 10-20 ans. c'est ouais, 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 mm -hmm. oui, plus facile parce que les outils existent. Euh, qu'il y a forcément plus de monde qui le fait donc s'il y a plus de monde qui le fait euh, bah, il y a plus d'expérience de, et d'expertise qui, euh, qui et d'échange et ouais.
2: finalement les réseaux sociaux de ce côté là c'est une très bonne chose ah
1: ouais très bonne ouais, ouais carrément
2: et euh, on parlait de l'évolution végétale, quelle est l'évolution alors animale euh, <coughs> sur justement ce, ce changement de pratique Je veux dire par là qu'on
1: a des petites... Des, bah, des non, en, êtres, fait, je, des, des en fait,
2: en fait euh, j'ai ouais. <rire> non, non, été un peu euh, harponné par euh, le chant de l'oiseau qui était pas loin. Est-ce que justement il y a un retour de la faune, de papillons, ce genre de choses Alors il
1: faudrait la quantifier, mais on, mais elle elle, elle y est forcément. quand euh, si, si, si vous revenez dans, dans deux mois, on a l'herbe au niveau des hanches. Donc forcément, il y a plus de villas que dans la vigne à côté qui est, qui est folle. Forcément. Voilà. Et puis après, mine de rien, alors il commence à y avoir une prise de conscience aussi au niveau euh, des communes, parce que là, par exemple, il y a un talus un peu plus loin, ils ont replanté des arbustes, voilà, par exemple c'est tout récent, hein. c'est genre c est, c est, cette année quoi.
4: Oui, chez les conventionnels, il y en a beaucoup là, qui communiquent sur ça, le fait de remettre un peu de biodiversité, ouais. un peu d'ombre... Il y a de... le
2: Prélatenberg, ils ont planté, ils ont fait un grand événement, euh, ouais. ils ont planté euh, des fleurs, je crois, euh, sur le Prélatenberg. Non mais il
1: se passe des choses dans, dans plein de communes là, des, euh, des, euh, grâce aussi beaucoup à l'association Hésiv d'Alsace, mm -hmm. euh, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se, qui se, qui se font, euh, des nichoirs qui apparaissent dans les vignes, euh, des, des choses comme ça, donc euh, on va dire que c'est vraiment bien. Mais après, il euh, n'y a, a pas si longtemps, tiens, je suis tombé sur une photo du 1950 du Westerberg. Euh, tu le regardes aujourd'hui. Euh, tous les collègues, quand ils viennent, dans le vignoble ici, euh, surtout quand ils viennent du, du Haut-Rhin. Ils disent ouais, « Vous avez des arbres ici, et tout, et c'est génial. » Tu prends une photo d'ici 1950, euh, c'était plein d'arbres. Tous les talus, il y avait des arbustes. Euh, c'était génial. Quoi. Mais, euh... Mais il y a encore vraiment du travail, quoi. Il y a vraiment, vraiment du travail.
4: que tu peut-être plus... plus les, les vignerons, bien. du coup, qui sont mis en avant par rapport à l'appellation C'est un, un peu le cas actuellement du vin d'Alsace, non tu...
1: Ah bah là, euh, les vignerons qui, qui fonctionnent, on parle d'abord de leur nom avant de, avant de dire que c'est des vignerons alsaciens, quoi. Mm -hmm. C'est aussi pour ça que certains d'entre nous euh, réfléchissent vraiment à sortir de l'appellation aussi. C'est que, que, que finalement on n'a pas besoin pour, pour vendre nos vins. Mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas revendiquer le lieu euh, où, sont faits, où sont faits nos vins. Parce qu'en plus ils ont une, ils ont une réalité euh, économique, parce qu'ils sont, ils sont bien vendus sont vendus beaucoup plus cher que la moyenne. Ils ont une réalité euh, de, de de comment dire d'amateur, de qualité, euh, puisque, puisque puisque on les retrouve dans les belles tables étoilées de plus en plus. On les retrouve dans les euh, dans tous les coins où ça boit du vin, où ça en boit parfois avec excès, mais toujours avec joie. Ben, ben surtout retrouve, avec joie. <rire> on les retrouve on les retrouve dans ces endroits-là en fait nos vins. Et, euh, et ces endroits-là sont de plus en plus nombreux. Il y, a, y a, parce que parce qu'en fait derrière en fait derrière ces vins-là il y a il y a une histoire, il y a souvent un terroir. Et, euh, et, et puis ben c'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on veut savoir. Quand on veut se nourrir, quand on veut se faire plaisir, on a envie qu'il y ait un, un lien, on a envie de, 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 de peut-être... Euh, euh, rêver de, de, de ce qu'on qu boit, de ce qu'on mange. On a envie de faire travailler son imaginaire. Sinon, c'est d'une tristesse absolue. Quoi. Mm -hmm. Sinon, c'est du produit industriel. Et puis bah, là, en fait... Tu ne réfléchis pas bah, Non, il n'y a, a pas besoin. Tu juste ta bouche Surtout, on ne te demande pas de réfléchir. Parce ah ouais, qu'on le fait pour toi. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, donc euh, tu es plutôt optimiste sur l'évolution du vignoble d'Alésacien dans les prochaines années Alors, je suis optimiste euh, sur... Euh... <rire> Euh, sur son état actuel à rester à 15 000 hectares et, et c'est sûr enfin, oui, je ne vois pas comment ça va pouvoir tenir euh, je suis optimiste sur le fait qu'il y ait plein de choses qui, se, qui sont en train de se faire qui sont en train de se créer on n'a jamais vu autant de, de petits négoces se créer on n'a jamais vu autant de vignerons concernés par leur métier se poser des questions euh, s'essayer à faire des choses que ce soit en cave ou, ou dans les vignes et, euh, et puis bah, c'est génial parce que on, on, on parlait juste avant de... Vous me posiez la question de savoir comment je, comment je voyais les choses avec l'arrivée de, de, de Einart J'ai envie de dire, enfin, mais vive la diversité parce que de toute façon, même si euh, Nicolas, et Théo et, et nous ne sommes pas sur les mêmes euh, terroirs, bah, en fait, euh, euh, on est sur les mêmes terroirs, pardon, on ne fera pas forcément toujours les mêmes vins mm -hmm. bah, parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. C'est juste ça. Il faut accepter cette diversité. Et ma vision, par exemple, du Westerberg euh, qui est sous nos pieds, bah, elle est peut-être un petit peu différente pour, pour Nicolas et Théo. Et qui a raison Je pense que les deux ont raison. <rire> ah,
3: voilà. ah,
2: après, il y en a certains qui vont dire que le Westerberg c'est le terroir. Et il y en a d'autres qui vont dire non, c'est le Schifferberg. Le, le terroir. Oui, parce qu'il y en a qui voudraient, euh, la régie s'aimerait bien que le Schifferberg soit un grand cru. Et le Westerberg, grand cru, non bah, pff,
1: Grand cru, dans l'état actuel d'un de, cahier des charges grand cru, non m'en bon, en fait. Mais si demain on revoit la, la, on revoit la norme, on revoit la, le cahier des charges, euh, comme on était en train de le faire le, le cercle Burger, ouais, là, on, là, ouais, on y va, ouais. Qu'est-ce que tu changerais
4: ouais. là, dans le cahier des charges du Grand Cru
1: Bah, rien que, enfin les cépages. Enfin, il y a un moment où,
2: en fait, euh, est-ce que, est, est que, est que le fait que le Pinot Noir ne soit pas un grand cru, est-ce que c'est euh, est une anomalie moi, Personnellement je trouve que, euh, bah, c est, c est, pour moi je trouve ça
1: bizarre. Mais pas que le, pas que le Pinot Noir, hein, le Sylvaner, euh, et je trouve aussi que c'est une anomalie que le le Muscat soit, soit dans le grand cru. C'est quand même dingue en fait, en Alsace on a, on a des cépages euh, uniques euh, qui sont euh, pour beaucoup euh, des vrais marqueurs de terroir. C'est-à-dire qu'à travers ces cépages le terroir peut s'exprimer. Et on a, on a mis euh, dans les grands crus deux cépages euh, aromatiques qui, qui, qui vont avoir une, 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 variable, une variation d'un terroir à l'autre, mmh. forcément, mais qui vont avoir tellement, il y a tellement de force sur l'aspect aromatique de ces cépages que c'est d'abord ça qui domine. Et après, peut-être une, une notion de terroir. Ok, d'accord. Moi, je, on, a, on, a, on a du Vesterberg, sur le Westerberg on a du Muscat. Pendant, euh, depuis 2014 euh, jusqu'à 2016, 17, on l'a fait en nature machin ouais, pendant 4 ans j'ai eu l'impression de faire le même muscat super bon, très précis avec de la salinité une très jolie expression de, de, ce, de, ce, de ce cépage, mais c'est d'abord du muscat avant d'être du Westerberg, et on rouvre des 2014 ou des 2015 c'est toujours du muscat, et après oui il y a quelque chose en plus, donc on peut, on peut, on peut sentir que ça vient d'un terroir mais alors que ça devrait être l'inverse on devrait d'abord se dire euh, moi ce qui m'amuse beaucoup quand... Euh, quand j'ai vraiment des, des, des pointures, des connaisseurs qui, qui viennent qui viennent goûter, forcément tu, tu, tu leur fais goûter des choses un peu à l'aveugle. Et, euh, et puis sur le cépage, ils sont, ils sont perdus. Parce qu'il y a d'abord un terroir en fait, qui a parlé. Il y a d'abord l'expression d'un terroir. Et, euh, et après, ben, quand on parle du cépage, oui d'accord, on peut, on peut faire des ponts, on peut faire des, on peut faire des rapprochements euh, sur euh, une, un aspect variétal, mais ça s'arrête là, c'est d'abord le terroir qui a parlé je trouve ça plutôt as
4: pas... T as évoqué rapidement le négoce je sais que c'est assez mal vu dans le monde du vin nature par certaines personnes le négoce toi tu as une vision qui est plutôt positive
1: as toi -même. Bah, en as un toi-même bah j'en ai un moi-même donc j'ai. Oui, ouais, oui. ouais, quel lancement <rire> bah, je voulais pas en parler tout de suite mais bah en fait ça dépend comment il est fait c'est toujours pareil on peut, on peut décrire le négoce quand il n'est pas vertueux euh, le tien il est vertueux. Enfin, en tout cas on connaît les gens avec qui. qui... Alors bah, en fait il est il est il est vertueux. Il faut, il faut en fait faut pas oublier une chose avec le négoce, euh, c'est le, le gros du travail c'est pas toi qui le fais. C'est bah, cultiver du raisin c'est le plus gros du travail. C'est presque le, le plus risqué, c'est le plus engageant. Donc donc du coup il faut faut jamais oublier qui, qui a fait le raisin. Ce qui souvent je trouve dans le monde du négoce est un peu oublié parce que. J'aurais peut-être deux trois critiques à faire sur, sur le monde du négoce, ça c'en est une. La deuxième, c'est aussi parfois le prix en fait. Le prix auquel c'est acheté et surtout le prix auquel c'est revendu. Des fois, euh, pour savoir à quel prix sont achetés les vins et, et quand tu revois les mêmes bouteilles dans le commerce, qui a fait la culbute quoi. Donc c'est pour ça aussi que parfois le, le, c est, c est le, le, le négoce peut être un peu décrié, c'est qu'il est, est même dans la nature, il n'est pas toujours super redistributeur quoi. Voilà. Euh, mais, euh, mais après, euh, Nicolas qui passe. Donc, euh, donc voilà, mais après, après, tout le reste, c'est quand même une super chose quoi, le négoce. Euh, le métier de vigneron, c'est faire du raisin. Déjà, faire du raisin, c'est un métier. C'est faire du vin, c'est déjà un métier en soi. Le vendre, c'est déjà un métier en soi. Et, et puis, et puis euh, quatrième chose, il faut faire harmoniser ces trois métiers ensemble. Donc, il faut être gestionnaire. Euh, euh, entrepreneur quelque part aussi voilà donc il faut avoir toutes ces casquettes bah c'est peut-être pas donné à tout le monde et puis c'est pas grave il y a des gens qui sont brillants pour faire du vin il y a des gens qui sont brillants pour faire du raisin euh, bah, bah alors chacun à sa place quoi voilà.
4: et toi tes forces dans, c'est dans les trois dans lequel euh, dans lequel tu te sens le plus à l'aise
1: en fait je vais je vais, je vais adorer euh, je vais adorer faire les trois mais là actuellement euh, c'est là les vignes c'est vraiment passionnant quoi c'est vraiment ce qui si, si se passe euh, c'est parce que c'est ce qui est le plus complexe c'est là où, où peut-être aussi on, est, euh, on maîtrise le moins les choses mmh. par rapport à, à la cave où on peut toujours euh, trouver un moyen d'intervenir euh, avec euh, les connaissances qu'on a et les techniques qu'on a euh, autant dans les vignes et puis c'est un temps long, les vignes c'est long voilà. Alors on verra après, on discutera dans la cave, c'est aussi un temps long, enfin moi je le vois comme un temps long, mmh. mais les vignes c'est encore plus long on discutait l'autre jour avec, avec Sophie de des, Sophie Kumpf, des, des plantations. Sophie Kumpf, elle est à la retraite dans Sophie dans 15 ans, si elle veut, dans 15 ans, elle peut prendre sa retraite. Bah, ce qu'on plante aujourd'hui, c'est pas elle qui le verra. Et moi, ce que je vais planter demain, euh, sur un joli terroir, on va dire que la fleur de l'âge de la vigne, c'est pas moi qui la verrai. Donc il y a déjà une notion, euh, une transmission, ouais, ouais, où tu te dis. Euh, euh, en fait non tu te poses même pas la question tu dis je vais le planter parce que c'est juste dans l'ordre naturel des choses si, euh, si les aînés n'avaient pas planté euh, ben là ce guevur qui a, qui a quasiment 70 ans pas en train de récolter on ne pourrait pas récolter un guevur dans cette parcelle mmh. donc voilà non, je m'éclate bien dans, dans les vignes là, à la réflexion autour de, du travail qu'on y fait je trouve que c'est passionnant et puis, euh, et puis la vigne elle réagit euh, la vigne réagit vite les sols réagissent mettent du temps à réagir mais, euh, mais avec la vigne on on voit les choses arriver, donc euh, euh, c'est ouais, super intéressant. C'est en fait, ce que j'allais dire. <rire> Allez, on, on va à la cave. Créé en 97, euh, très euh, fonctionnel, très euh, très grande. On a cette chance-là de pouvoir avoir cet outil mais qui est trop petite pour faire du vin nature. Pourquoi Si on revient au début, euh, là on va déjà boire les 2020 euh, en nature, ce qui pour moi est compliqué euh, à, à accepter, bah, à être d'accord avec ça plutôt, parce que bah, je trouve qu'il faut les élever en fait ces vins. Et plus que les autres encore, ils ont besoin d'être élevés, donc euh, bah, ici on fait des élevages longs, parfois contraints, forcés. Euh, parce que les vins mettent du temps à fermenter, ils mettent parfois plus d'un an à fermenter. Et, Et puis souvent voulu, euh, parce qu'on ben, va coûtera après, hein, des vins euh, sur des, des qualités à peu près identiques, des maturités à peu près identiques. Quand il y a juste un an de plus d'élevage, ben, c'est plus le même vin. Mais j'ai même envie de dire, ça devient du vin. Ce qui ne l'est pas avant, pour moi. Donc Et du coup, ben, pour voir euh, stocker, ben, il faut de la place. Et puis, bah, on est un peu à l'étroit au niveau de la cuvrie. Euh, là, on ne peut plus en rajouter. Laisser le temps au temps. Exactement. Voilà. On est en train de le laisser dehors dans les vignes. Alors, il faut qu'on le fasse aussi euh, dans, dans la cave. Et puis, en plus, euh, réellement, on a les terroirs. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé des terroirs. Mais le fait d'avoir euh, euh, aussi deux vignobles... Euh... Alors, quand je dis deux vignobles, en fait, il y a juste la vallée de la bruche qui passe au milieu. Mais ça change tout, en fait. On est dans les deux cas sur une base cal calcaire, argilo calcaire mais euh, avec des marnes euh, à Molsheim, donc des terres assez puissantes, assez riches, plus froides, et, et avec un peu de limon euh, sur, euh, sur, euh, sur Rosheim, euh, et une orientation plus sud, donc euh, plus, plus exposée. Et un poil plus sec aussi, on a souvent un petit peu moins d'eau ici qu'à qu Molsheim. Et c'est deux vignobles très différents. À, autant à Molsheim, on, 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 bah on a le grand cru d'Hortal déjà, pour commencer, ce qui n'est ce qui déjà pas une mince affaire. On a aussi une, une jolie diversité de terroirs, mais j'ai un sentiment d'homogénéité sur Molsheim. Quelque chose de, euh, si demain on devait faire une communale à Molsheim, ce serait très évident pour moi. Euh, mais une communale avec beaucoup de caractères, beaucoup d'identité. Je serais bien incapable de faire une communale à Rosheim parce qu'il y a beaucoup de diversité d'expositions, de, de coteaux, de, de, de microclimats sur, sur Rosheim. qui fait que, en fait, Aujourd'hui, on, 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 on va parler de, du Weingarten, on va parler du Salmestal, du Westerberg, du Frontenberg. On parlera demain aussi de la Burke, parce qu'on a, on a fait de la complantation dans la Burke. Euh, et, et, et en fait, on ne parle pas encore, euh, parce que je ne vous parle pas encore du Fleckstein, je ne vous parle pas encore de... Du Riesling, euh, voilà, il y a, il y a plein. De... En fait, euh, je pourrais presque séparer euh, le Furschweig. J'oublie aussi, je pourrais presque séparer toutes les, euh, toutes les parcelles de, de Rosheim. En tout cas, ça aurait un sens euh, au niveau de l'expression qu'on en a. Et à bolsheim on a le Grand Cru Bourdortal. On a un lieu-dit qui s'appelle le Selmi. Curoxerros, c'était sur le Selmi. On l'a arrêté, mais on va le reprendre parce qu'en fait, on a un peu de Sylvaner qui est planté dans le Selmi. Et je voudrais qu'on qu qu fasse un hein. d'Oxéroa Sylvaner Sil sur le Salmink. Je trouve que ce serait beaucoup plus marquant pour ce terroir. Voilà. Et puis, euh, ah, oublié encore sur Rosheim, l'Altenberg. Il
2: <rire> ah bah, y en a euh, Rosheim aussi.
1: Il <rire> y en a partout. <rire> c'est comme les Vanguard. Il y a pas
2: un Kirchberg aussi.
4: <rire> <rire> non. Un grand vin, en fait, ce serait un vin qui serait accessible et apprécié et, et ressenti par tout le monde. En fait. euh,
1: si, si le grand vin, c'est un, un vin euh, que quand tu le sers sur la table le monde s'arrête on parle du vin ouais, alors ouais c'est alors bien que ça peut servir à ça ouais. Ouais, ouais. après il ya des vins euh, juste euh, on, 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 on boit une bouteille on a refait le monde mais on n'a pas parlé du vin mais on a bu une bouteille on s'en est, est pas rendu compte mais mais il a participé en fait au, dé, au, au débat en fait mais, euh, mais pas directement on n'a pas parlé de lui et euh, ça j'aime bien aussi en fait peut-être qu'il a plus qu'à c'est plus ça en fait mmh. tu vois c'est c'est le le, le c'est le lien en fait sur une table mmh. voilà c'est le lien entre les gens euh, Westerberg, ça, il faut, faut qu'on parle de lui en fait bon oh,
2: comme on dit par chez nous Eskilt alors là on est ouais c'est gourmand ça donne envie bah, je
4: trouve ça très bon, ça très salin, ça reste en... en suspension, entre guillemets, je ça... très salivant aussi. Ça appelle à un bretzel un peu salé euh, derrière, je trouve.
2: Ah, on... <rire> ah, on... c'est l'heure de l'apéro Alsace. Hein tu sors de la messe, tu prends l'apéro. Hein.
4: Mais... mais pas dans le sens euh, trop facile non plus, enfin, ce pas... pas mon idée. Ah oui, non, mais... un, peu, un peu salin, c'est très bon. C'est un wrestling,
1: euh, wrestling de... c'est mon riesling euh, générique, euh, 2020. Euh, alors en fait, on a, on a beaucoup modifié nos, nos façons de vinifier euh, sur ce millésime, parce que mine de rien, depuis euh, maintenant 2-3 euh, ans, on se retrouve avec euh, des problématiques fermentaires, euh, qui sont euh, bah, des fermentations qui, 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 qui ne se finissent pas, ou qui sont languissantes. Euh, et donc, euh, bah, alors, euh, plutôt que d'essayer de relancer... Euh, les vins avec des pieds de cuve le millésime suivant, c'est peut-être bien qu'ils réussissent à finir de, de fermenter d'eux-mêmes. Mmh. Euh, donc, on, ce qu'on a fait à partir de ce millésime, c'est qu'on a, a passé toute la cave en pré-fermentaire en, en macération. Donc, euh, on fait une macération très courte, 2-3 mmh. jours. Euh, ça démarre, la, ferm la fermentation démarre. Et en décue, bah, ce qui fait que, par exemple, euh, les Auxerrois avaient fini de fermenter avant la fin des vendanges. Même il y a dix ans, quand il y avait encore des reliquats de, de la culture précédente, où les vins étaient quand même euh, plus riches en, en, en azote et, enfin, les mous étaient plus riches en azote, donc fermenter euh, plus, plus vite, euh, non, en un mois, c'était pas possible. Bah, là, les, les Auxerrois ont fini de fermenter, le riesling a fini de fermenter, euh, et donc euh, bah, c'est des vins qui sont prêts euh, pour, pour un élevage. Euh, aussi long qu'il faudra faire, mais, mais c'est une, une, une bonne approche, c'est une bonne technique, et puis surtout en fait l'idée c'est surtout pas de marquer et macérer, ce qui est pas le cas là. Mm -hmm. Je me mets au défi qui compte de, de me dire que c'est un vin qui a, qui a fait une macération. du tout. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que contrairement à un pressurage direct, même si en effet on ne marque pas, euh, ça fait ressortir des amers très salivants. Et euh, alors ça aussi c'est vachement intéressant parce que le sucre, on a un support pour euh, dans la, en, en, en bouche pour euh, pour jauger de la sucrosité, on en a qu'un. Euh, les acides, euh, si ma mémoire est bonne, si je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on en a trois ou quatre pour différencier les types d'acides. Les, les amers, on en a plus d'une vingtaine. Mm -hmm. okay. Donc en fait, des amers, euh, on, encore une fois, on nous a appris que l'amertume, c'était pas bon. Mm -hmm. Qu'est-ce qui revient en cuisine actuellement, c'est les amers. Ouais, voilà. même sur dans la bière, hein, c'est vraiment Exactement. ce qui est... Exactement. Donc euh, sur les, euh, les lacto-fermentations, ouais. les choses comme ça, euh, sur euh, les choux, on va chercher les amers. Euh, ouais. Et en fait, euh, parce que la mer peut être particulièrement salivante mm -hmm. Et je trouve qu'avec cette façon-là de, 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 de vinifier, on, on ressort ces amers.
4: Moi, je et vois en, en cave... Euh, auprès des clients, le mot « amer » et le mot « acide », c'est deux mots qu'il qu ne faut pas prononcer, quoi, parce que ça peut être très, très mal interprété et, et de façon très péjorative. Ça fait peur à beaucoup de monde, c'est clair.
2: L'acidité fait peur, oui. Euh... Comme nous,
4: sucre résiduel, un peu. Alors que si c'est bien
1: fait, <rire> si, il voilà, y a plein de... On est agriculteur, mais artisan aussi. Mm -hmm. En fait, on, euh, le métier d'artisan, c'est d'avoir un produit brut, au départ, et, et, et le transformer, en fait. Donc c'est un artisan, il y a le mot art dedans, donc c'est une forme d'art en fait. Un peintre, bah, il a une toile et il a de la peinture, c'est produit brut. Bon bah à la fin, il a quelque chose qui n'y a que lui qui peut le faire en fait. Bah, quand on est vigneron en fait c'est pareil. Donc, et dans, et dans, là-dedans, il y a la main de l'homme qui est vachement importante. Et, et malheureusement, euh, ça a été euh, oublié, alors même que c'est les fondamentaux de l'appellation d'origine contrôlée, c'est euh, les trois piliers, c'est le sol, le climat. Et l'humain
2: Ça me rappelle quelque chose.
1: Et, euh, et, et, euh, et en fait, on a oublié l'humain. Bon, on a aussi oublié le sol, et, bon, le climat, il est là, mais on a mais oublié...
4: C'est peut-être 30 ou 40 ans où il euh, n'y a <coughs> que l'humain qui a été mis en avant, et il y a eu un, un contre-coup avant de revenir,
1: peut-être Ah ben bah là, il est, on, on ne l'accepte plus dans sa diversité, c'est-à-dire que... Quoi je vous disais avant que ce qui était vachement cool, c'est que... Euh, avec Jean-Marc derrière et Nicolas et Théo Weinhardt, mm -hmm. ben on, on est proches mais on ne fait pas les mêmes vins, parce qu'on a des personnalités différentes, pourtant on est au même, en, on est au même endroit, on s'appelle Rossheim ou Rosenvillers, on s'appelle Alsace, euh, et tout le monde est content de, de savoir qu'on s'appelle Alsace aussi quelque part. Mm -hmm. Et parce que ces gens qui sont contents, ben ils acceptent cette diversité, et cette complexité, jamais avoir peur de la complexité, c'est pas grave, mm -hmm. on n'est pas obligé de tout, tout comprendre, tout savoir, tout appréhender, tout oui. aimer, voilà. Moi, ce qui est vachement bien quand il y a de la complexité, c'est de me dire que je finirai toujours par trouver quelque chose qui me plaît. S'il n'y a pas cette complexité, bah, il y aura toujours... Euh, si ça me plaît pas dès le départ, ça me plaira jamais. C'est un
4: vaste débat voilà. de se dire, est-ce que le client, euh, le consommateur final, euh, il va avoir peur de la complexité, il faut simplifier, ou est-ce qu'au contraire, euh, la diversité, c'est bien Enfin, je sais qu'on est, on est tous d'accord, là, autour de ce micro... Mais il y, en a, il y en a beaucoup qui ont voulu peut-être uniformiser pour euh, que ce soit lisible et euh, mmh. voilà que le vin d'Alsace, il est toujours... Euh, bah, le Pinot Gris tant et tant de sucre, le Gewürztraminer tant et tant de sucre. Et ah, et bien,
1: alors, dans nous... les débats actuels pour euh, Alsace 2030, euh, ce qui a été lancé par, par le SIVA et LAVA, mmh. pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de l'Alsace en 2030, euh, le, le, quasiment l'une des seules choses qui ressort, c'est euh, l'Alsace, c'est trop compliqué, c'est pas assez lisible mmh. Ouais, dans un supermarché mais pas dans une vision d'une région avec une appellation d'origine contrôlée. Donc euh, qui met en avant ses terroirs, qui met en avant euh, son histoire, sa culture, euh, et pas un produit euh, euh, standard, standardisé quoi. Voilà. Donc euh, si c'est pas standardisé, il y a de la complexité. On, on se vante toujours, euh, et à juste titre, d'avoir en Alsace euh, certainement sur 120 km une des plus grandes diversités de terroirs au monde, ce qui est vraiment le cas. Euh, bah ouais, mais on l'a, mais on ne sait pas en parler, quoi. Donc, euh, et si on veut en parler, il faut accepter que, euh, ben, sur toute cette diversité de terroirs, il n'y ait pas que les mêmes vins. Il y a surtout des vins différents. Et ça, tu le multiplies, tu mets un coefficient multiplicateur qui est le vigneron. Mmh. Ah bah, t'as jamais fini. Mais génial, c'est génial, c'est comme une, une bonne nouvelle, ça. Mmh. Se dire que, en fait, c'est sans fin. Et puis, ça recommence chaque année. Donc, euh, je, je, pourquoi, pourquoi ça devrait nous faire peur, en fait
4: mais Ça, c'est une vision minoritaire, du coup, actuellement. Cette euh, recherche de diversité, cette, euh, cet enthousiasme. Ah, en euh, elle
1: vrai. est clairement minoritaire, mais, euh, mais euh, elle est, euh, je pense qu'elle est de moins en moins. Euh, Il Je pense qu'elle commence
2: à être majoritaire, va être majoritaire en un moment donné
1: Je sais pas. Euh, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, elle est, elle est de plus en plus... Euh, cette minorité de plus en plus visible.
2: Peut-être pas majoritaire, mais je pense qu'il y a une prise de conscience aussi qui va, qui, qui va se mettre, non Enfin, je pense.
1: Ouais, ben, bah, ça, ça viendra de, de plein d'endroits différents, du consommateur, ça viendra. Je pense que ça
2: viendra du consommateur, mais pas contre...
1: Les aussi, tu sais, les changements de génération. Euh... Moi, je suis là depuis 10 ans. J'allais au début aux, aux réunions du syndicat viticole de Molsheim. Euh, bon, ça se passait bien. C'était un, classique, voilà, j'ai envie de dire réunion classique du syndicat viticole. Maintenant, avec euh, le changement de génération, donc euh, Jérôme et Marie euh, Nemeyer, euh, Henri, Henri, Kess, Julien Belair, euh, chez Klingenfuss aussi, il hein, y, y a Guillaume qui, a, qui arrive, donc euh, ça, ça, ça bouge un peu les lignes, il commence à faire des semis, il euh, y, euh, y a aussi euh, Philippe Heitz, qui est un peu l'ancien de la bande, mais, mais qui, euh, qui, euh, qui, enfin, qui nous suit et qui a une qui nous porte aussi, il euh, y a une émulation depuis 2-3 ans à Molsheim qui est géniale, géniale. Donc, euh, et là-bas, personne n'a peur en fait, personne n'a peur. Euh, moi aujourd'hui, euh, <coughs> le grand creux Brodortal, je n'ai pas le droit de l'appeler grand creux d'Ortal parce que ma vision du grand Cru n'est pas acceptée, pas par mes collègues vignerons qui font du Brodortal, mais par le décret d'appellation qui interdit l'assemblage des cépages. Je trouve que sur le Grand Cru, euh, les trois cépages qu'on a, les Riesling, le Pinot Gris et le Gewürz, quand on les met ensemble, quand on les vinifie ensemble sur ce terroir, je trouve que la, la, la marque du terroir est, est, est très visible, très présente. Voilà. Mes collègues, euh, je sais qu'il y en a un ou deux qui s'est essayé à ça, mais en tout cas, ils sont très ouverts à ça, en fait. Ils sont, ils sont... Ça ne veut pas dire que ce que je dis, ce que je, ce que je fais, il n'y a que ça qui est vrai sur ce terroir. Mais en tout cas, c'est une vision de ce terroir. Et pourquoi s'en priver Et je pense
2: que... Bah, tu disais tout à l'heure que vous étiez de plus en plus à penser à sortir de l'appellation. Mm -hmm. euh, c'est plutôt... Alors, s'il a envie de faire pression un petit peu euh, ou c'est vraiment une... Euh, alors, je sais pas si... Euh,
1: c'est vraiment une volonté commune. Alors, si on avait en tête de dire qu'on sortait de l'appellation pour faire pression, on se tromperait. Okay. Parce que ça marcherait pas puis, puis euh, enfin, euh, non, enfin, non, ça marche pas comme ça, quoi. Non, c'est pour euh, se sortir de, de contraintes, euh, de dégustation d'agréments, qui, de toute façon, les vins sont systématiquement rejetés, parce que c'est un système archaïque, euh, parce que les vins sont pas dégustés euh, comme euh, dans le contexte dans lequel ils devraient l'être, euh, euh, et puis, c'est en fait, c'est archaïque au sens... Euh, ma vision de la dégustation d'agrément elle est, elle est toute simple. En fait, euh, il devrait plus y en avoir. Il ne devrait plus y en avoir. Moi, je, demain, je sors un vin qui est, qui est daubé. Euh, je le vends pas. Je le vends pas. Il va se faire... il va se faire Mes clients, ils vont m'appeler. Ils me dire, mais qu'est-ce que foutu On te le renvoie. Donc, je, je, en tant que euh, vigneron ou chef d'entreprise, euh, je vais dire, je, je vais mettre un vin daubé sur le marché. Mais il trouvera jamais preneur elle est là la est, réalité est, une
4: question aussi. est ce qu'un vin daubé trouverait pas preneur une vin qui a enfin un vin qui a une souris aujourd'hui on sait qu'il y a certains marchés où ça peut se vendre peut-être pas tes clients habituels mais je pense qu'il y a toujours un endroit où tu vas trouver quelqu'un qui va dire oh, putain c'est trop bon, Donc, bon ah, euh,
1: non mais complètement du débat, non mais non mais, as, non mais tu as, 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 as raison je, je suis d'accord avec toi on estime ça être un défaut c'est un défaut pour certains ça l'est pas pour d'autres moi je n'est pas c'est pas quelque chose que j'apprécie mm -hmm. Mais je respecte ceux qui l'apprécient, quoi. Ceux qui trouvent ça bon, pourquoi, pourquoi ça pourrait pas être bon Enfin, qui a décidé un jour que ce que c'était pas, pas bon On a un autre Tu p...
4: vin que tu pas... C'est quoi un vin d'Aubé, ah, du bah, coup bah, quoi, quoi oui Un
1: vin sur le marché avec 2,5 g de vol. Euh, euh, c'est pas encore du vinaigre. Euh, c'est plus du vin. Mais, euh, mais franchement, euh, bah, c'est pas bon, quoi. Mm -hmm. Tu vois, c est, c est, c est, là, 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 réellement, on, on, on va trop loin, quoi. Bon, ben... Bah, ils se vendra jamais, quoi. Tu vois Là, je vais dans l'extrême. Je vais dans le truc un peu excessif. Mais, euh, donc, euh, mais on, peut, on peut en effet euh, discuter de la définition d'un vin, vin, vin daubé, d'un vin euh, avec une esthétique qui ne correspond pas à une certaine norme. Ouais. Bon, je ne sais pas. Enfin, à un moment donné, il faut, faut accepter que... Toujours, on en revient toujours à la même chose, hein, à la diversité. Il faut accepter ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si... Euh, euh, mon voisin fait euh, un vin que j'estime pas être représentatif de mon idée du vin d'Alsace je le laisse exister mmh. ouais, je, je trouve qu'un vin qui a 80, 80, g, 80 mg de SO2 total, bah, il goûte le soufre il goûte pas autre chose mais c'est juste mon avis si je suis personne pour dire à quelqu'un qui l'a acheté qu'il le trouve bon que c'est pas bon mmh. c'est tout mmh. voilà. donc on a donc euh, quand on a globalement, nous, cette vision-là du vin, avec les collègues euh, du, du, du Nature, euh, qu on, qu on, qu on, ce qu'on demande, c'est qu'on ait, qu 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 ait cette vision-là pour nous aussi, quoi.
4: C'est plus la liberté, du coup, de chacun de faire un peu comme il comme l'entend, parce qu'on entend aussi un autre son de cloche de ceux qui veulent sortir de l'appellation vin d'Alsace, mais pour créer une autre appellation vin d'Alsace libre ou quelque chose comme ça, où on ouais,
1: aurait... Mais celle du, ouais. cercle, celle du cercle burger est vachement intéressante parce qu'en fait, elle propose un socle commun de valeurs environnementales, sociales, de terroir, voilà. Euh, et après, chacun, donc le socle commun, tu y adhères, euh, donc il est forcément, s'il y, si y a un socle commun, il y a des restrictions, en fait, tu ne peux pas faire que ce que tu veux. Mais euh, derrière, et, et derrière, il y, y, y aurait une possibilité de dire, ben, moi, je vais plus loin sur tel et tel aspect. Voilà, par exemple, je fais euh, le labour au cheval, je fais, euh, je mets euh, jamais de soufre dans mes vins. Euh, voilà, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est propre à toi. Okay. Voilà. Et on accepte ça, ben, à condition que ça respecte le. Le socle commun, les conditions du socle commun. Si on met des valeurs environnementales dedans, tu ne peux pas dire « Ok, j'adhère et puis après, je, vais, je, je fais du désherbage total ». Ça ne marche pas. Il y a une réflexion autour des terroirs, la notion de terroir, la notion communale, qui est hyper importante aujourd'hui, je pense, et qui n'empêche pas demain de dire bah « Ouais, tu peux faire du riesling, fais du riesling, c'est variétal, machin, il n'y a aucun problème avec ça ». Mais ne revendique pas un terroir. Voilà. Et pas de problème. Avec un cahier des charges plus large, forcément plus large, parce que parce que c'est des vins qui sont vendus, euh, qui seront vendus moins cher aussi. Mais mais euh, mais euh, ça, ouais, ça c'est vachement intéressant. C'est une réflexion qui est vachement intéressante parce qu'elle permet de sortir par le haut. Et surtout, elle est. Euh, ce qu'on peut reprocher au système actuel, c'est qu'il est, c'est qu'il est, est, qu est euh, archaïque et enfin euh, c'est une grosse bertha quoi. C'est pour changer une virgule, il faut 10 ans. Pour changer une virgule d'un décret. Donc euh, là on parle d'Alsace 2030, on est en 2020. On est dans, ils ont commencé à en parler en 2020, 2030, en dix ans. Je sais pas moi quand je vois le chemin qu'on a fait nous en dix ans et quand je vois le chemin qu'a fait le, le vignoble alsacien en dix ans, c'est beaucoup trop long. Mais c'est trop long mais parce qu'en fait on, ils sont obligés de prendre ce temps là pour pouvoir justifier de certaines choses, il faut pouvoir en discuter, en rediscuter, -re 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 Il faut que ça remonte à l'INAO, Il faut que ça...
2: C'est trop compliqué.
1: Et en dix ans, euh, ben ans, il y a trop de choses qui ont changé. Mmh. Voilà.
2: Déjà, que... quand tu vois en 10 ans comment ça a évolué...
1: Ben voilà. Et donc, ce, cette réflexion du, du cercle burger, là où elle est intéressante, c'est qu'elle permet ce mouvement, cette, cette, cette pensée rapide, et cette adaptation rapide aux, aux choses, aux changements climatiques. Mmh. Euh, je veux dire, si on attend... Euh, un... peut-être que demain, euh, il faut qu'on change de système de taille pour être plus adapté au changement climatique, par exemple. Bon, ben si c'est pour faire du cordon et que le cordon aujourd'hui dix 10 ans nouveau pour changer la norme, peut-être changer de cépage, adapté à des cépages et qui résistent mieux à, à la chaleur. S'il faut nouveau 10 ans pour... Et 10 ans, c'est un minimum. S'il faut nouveau 10 ans pour prouver qu'en fait, oui, il faut aller plus vite que ça. Il faut pouvoir aller plus vite que
2: ça. Si t'avais un cépage que tu devais planter
1: moi je, je rêve du, je rêve de planter du savanien <rire> voilà parce que je ça fait, ça fait partie des, des, des vins que je trouve euh, quand on va goûter des savaniens dans le Jura Et puis c'est un vrai marqueur de terroir quand on va goûter les savaniens de ganeva de cahiers de de élémentaires de, 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 Élémentaire, de, de tournelles euh, ils sont tous dans des villages un peu différents l'expression euh, qui qui a à travers euh, à travers ce des terroirs à travers ce cépage euh, est magnifique quoi quel, quel, quel grand cépage ouais. et, euh, et puis on a un, et puis on a un grand on a un grand cépage en Alsace Riesling un autre Sylvaner on, on a le Sylvaner hein. putain ça, ça c'est un ça c'est personne me l'a personne peut nous le personne ne, ne d'ailleurs personne nous l'envie malheureusement mais, euh, mais alors, quel grand cépage, quoi J'ai l'impression
2: que la nature lui a redonné... Enfin, la, cette courant
1: nature lui a redonné un souffle... Mais ben on, ben on peut en faire ce qu'on veut, en plus. On peut, on, peut, on peut faire un vin facile, léger, très variétal. On peut en faire un vin de, de terroir. On peut en faire un vin en surmaturité, même si on veut. Ouais. Même le
2: Pinot Noir est évolué,
1: hein. <coughs> Le Pinot Noir, ouais, ça aussi, c'est hyper intéressant, parce que... De, euh, si on prend juste nous ici, entre le Weingarten et le Salmestal, qui sont les deux terroirs qu on, qu on, dont on parle du, 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 en Pinot Noir ici, il ouais, bah, y a euh, un kilomètre, 900 mètres à vol d'oiseau entre les deux. Mais ils n'ont rien à voir. Ce n'est pas du tout monté pareil. Le Weingarten va être euh, sur des tannins très très fins, très délicats, jamais accrocheurs, euh, des arômes vraiment... Typique de cassis, euh, parfois un peu même animal, euh, voilà. quand le, le pinot noir euh, salmestal euh, va avoir une structure beaucoup plus accrocheuse, beaucoup plus euh, puissante, euh, beaucoup plus démonstrative, euh, euh, 900 mètres, vinifié de la même façon, cultivé de la même façon. Et encore, euh, au milieu, on est en train de récupérer euh, euh, des pinots noirs sur, euh, sur le coteau qui s'appelle l'Altenberg. L'Altenberg fait le lien entre Weingarten et Westerberg. Et je suis persuadé qu'on aura encore autre chose.
2: Et tu disais aussi, euh, alors je remonte sur ce que tu disais en, en entrée de cave, complantation. Tu as commencé à faire ça, à mener cette réflexion, et je crois que tu même pas
1: même planté. Ouais, euh, sur un terroir qui s'appelle la Burke, qui est face au Westerberg, donc un terroir intéressant, plein nord. Euh, sur une toute petite pente, c'est pas un gros coteau, mais, euh, mais voilà, et très 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 calcaire. Et euh, à l'origine, on avait euh, du sylvaner sur cette parcelle, qui, euh, bon, elle était au, au, au bout, cette, cette vigne, mais euh, une année sur deux, ça donnait le meilleur sylvaner du domaine, quoi. C'était assez impressionnant. Et puis au bout d'un moment, on, a, on a quand même on a fini par l'arracher, et, euh, et on a replanté, on, on a fait de la complantation de pinot blanc et sylvaner enfin Sylvaner et pinot blanc plutôt 60% de Sylvaner et 40% de pinot blanc euh... bah, je ne peux pas encore le dire je n'ai pas encore sorti un seul raisin de cette parcelle <rire> mais j'y crois beaucoup ouais. Ouais, ouais. sur certains terroirs la complantation est très intéressante je, 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 par exemple je n'imagine pas de complantation sur le Westerberg euh, bah, est-ce que tu peux nous parler de ce petit pinot noir bah, c'est Van Garten, Van Garten euh, comme son nom l'indique c'est euh, une parcelle qui est, qui est collée à Rosheim, euh, où on n'a que du Pinot Noir sur ce terroir. Et euh, en fait, depuis, euh, depuis le début, euh, elle est mise à part, cette parcelle. C'est peut-être un des premiers terroirs qu'on qu a commencé à revendiquer. Mmh. Euh, C'est toujours particulier, tu vois, le... le, le, le L'identité de ce, ce pinot noir, est ce elle est. Ouais,
4: ouais, c est, c est ah ouais.
1: C'est toujours très particulier parce que il y a, et puis il y a pas de tanin, y a... alors qu'il y a une grosse matière. Et euh, ça paraît euh, un, 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 presque un peu un peu léger finalement dans, au niveau de la structure, mais ça, 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 ça paradoxalement, ça peut couvrir des plats très épicés. Ça, mmh. ça, ça, va au-dessus d'une côte de bœuf. Euh, c'est impressionnant comme, mmh. euh, comme vin et en plus c'est vraiment taillé pour la garde là en bois 2019 mais on ne devrait même vrai. pas en parler en fait. <rire> qu'est-ce que tu en penses
4: bah, c'est vrai que c'est impressionnant tu as ce côté très, euh, enfin, très, un, peu, un peu animal mais très net au nez en début de bouche tu as, as, as cette texture dont tu parlais qui est quand même assez imposante mais tu finis sur une note plutôt végétale plutôt fraîche et, euh, et tu passes vraiment par plusieurs stades quoi. donc c'est assez intéressant euh, T'as un, un petit côté un peu épicé aussi, je pense. C'est pour ça que ça marche bien avec avec plats épicé. Mais c'est euh, un vin assez je trouve assez complexe quand même. Mais euh, enfin bon, très très ambivalent en fait. C'est assez étonnant.
2: On a la gourmandise du fruit, on a on a le côté caractère un peu animal. Ouais, c'est
4: ça, génial, le fait que tu aies mis des euh, coordonnées GPS. Si quelqu'un a envie de voir la parcelle, comment elle est tenue, je pense que c'était ça le but. Il ouais, ouais. faut que
1: si tu vois, où c'est positionné, quoi, Aussi, ouais. si, tu, si tu es pas dans le coin. Ouais. Mm -hmm. ouais, c'est des, des vins de lieu, donc je trouve que c'était un moyen rigolo de, de, de voir le lieu si tu n'es pas à côté. Quoi. Mm -hmm.
3: ouais, pas
2: cool. En tout cas, moi qui ne buvais plus de Pinot Noir, ça y est, <rire>
4: C'est dans la, dans la diversité, c'est que c'est pas, pas juste qu'on le met en barrique parce qu'on en a marre des d'épinot noirs de euh, surtout ça ouais et puis, euh, puis c'est vachement intéressant c'est ça cool.
2: en tout cas c'est une belle découverte c'est vrai que j'avais jamais bu de pinot noir de chez Comfemeyer <rire> chose faite
4: qui est très très réputée toi, je sais, on ouais souvent, ouais et celui-là est assez intéressant. Et là, il y a les, les barbecues prochainement qui vont sortir. Il y a justement suffisamment
1: de matière pour pouvoir tenir des, des, des parfum, choses épicées. On n'a pas la complexité d'un Van Garten, mm -hmm. mais, mais on a suffisamment de structure et de matière. En fait, l'infrarouge, c'est surtout fait à, à partir d'une parcelle qui est à Molsheim. Okay. Donc sur les terres plus puissantes, assez riches. Et donc, ça confère quand même au Pinot Noir une certaine matière. Mm -hmm. ouais. voilà. C'est parfait, ça
2: alors, un vin sans étiquette, un vin mystère. Comme il y a marqué euh, sur, euh, sur l'étiquette, le vin sont de grands mystères.
1: Parler des, des choses qu'on peut faire, qu'on qu'on peut pas faire, hein. si on prend juste l'exemple des macérations, c'est moi je trouve que c'est un exemple peut-être le plus marquant de, de, de des 5-6 dernières années. C'est-à-dire que quand. Euh, allez, ça fait quoi Depuis le début des années 2010 qu'on commence à parler des macérations. Mmh. Il en existait avant, mais on n'en parlait pas beaucoup. Euh, depuis, de, de, depuis le début des années 2010, ça a été décrié ça a été, ouais, c'est pas du vin d'Alsace, c'est inadmissible de faire ça au Gewürz, au machin. Et aujourd'hui, en fait, réellement, comme le Gewürz, le Muscat, enfin, surtout le Gewürz ne se vend plus, le Pinot Gris, c'est compliqué. Mmh. Il y a une, ré une réflexion réelle. Hein. Ils ont envie d'aboutir, je crois, euh, au niveau des instances euh, <coughs> dirigeantes pour faire entrer les macérations dans les décrets d'appellation. Mm -hmm. Si on regarde du, pas longtemps en arrière, c'est les vignerons nature qui ont mis ça sur le devant de la scène. Mm -hmm. Les macérations, et aujourd'hui, tant mieux, génial, c'est une très bonne nouvelle... Vigneron plus classique, plus conventionnel, sans accapare euh, la, la, la technique. et bah, bah, Tout va bien, très bien, super. Là, tu me posais une question tout début dans les vignes en, sur la remise en question euh, mm -hmm. bah, pourvu qu'elle soit perpétuelle. Quoi. Ouais, mais je pense, ouais. je pense que c'est comme je... ça
2: qu'on évolue aussi.
1: Ouais. Le jour où je, je ne me remets plus en question, je vais faire un autre métier. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Je vais faire cuisiner. <rire> <-bas, mes> <rire> autre chose qui arrive
2: même lui il doit se remettre en question okay. bah, le cuisinier ah oui mais bah,
1: bah, justement s'il n'y a un, pas un cuisinier qui se remet en question tu manges toujours la même chose quoi. ça me fait
2: penser à Christian Binaire qui, qui, qui nous disait euh, bah, avec tous les jeunes générations moi je goûte beaucoup parce que bah, ils arrivent hein, ils sont là ils sont prêts et moi en fait je pense qu'il a aussi peur de passer à côté de quelque chose et euh, c'est justement cette réflexion là il, il vous pousse aussi à bah, continuer à évoluer à progresser Absolument, et ouais, ouais. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ce vin Alors, euh, moi, le nez me plaît beaucoup.
4: Il y a des notes d'évolution que Il y a,
2: des, il y a de l'évolution que j'adore et, et tu sais combien j'aime ça. Euh, c'est vrai que c'est ce que tu vois, tu aimes parfois un peu moins.
4: Oui, peut-être. C'est un peu moins ce qui me plaît, les, les notes trop évoluées. Mais là, il y, a, il y a un petit côté épicé que tu retrouves au nez aussi qui est, qui est assez intéressant. Qui... présent,
2: ouais, il y a... par contre en bouge, c'est explosif hein <rire> on, a une... on a une énergie là qui est arrivée euh... euh... waouh c'est c'est impressionnant le... la vivacité l'énergie là il m'a réveillé là d'un coup là c'était mais mais c'est magnifique c'est euh... c'est un peu pour ça que euh on fait ce genre de choses
4: hein. super monte un côté qui, qui va t'envelopper tout le palais et puis en même temps des notes un peu épicées qui te, qui te réveillent un petit peu tout ça enfin, c'est impressionnant un côté beurré
3: qui est bien présent
4: et et en même temps t'as des aspérités un peu, un peu épicées je trouve ça hyper intéressant
2: moi, je, moi je, suis, je suis baba là c'est un, un mibon, je peux avoir ça dans mes bon une
4: belle longueur <rire> et une belle digestibilité <coughs> dans le sens où ça se boit très bien quand même c'est ouais. pas, pas juste quelque chose de riche et de lourd c est, c est quand même, ça reste très très Ouais,
2: ouais, ça, ça, reste... ça reste digeste, gourmand. Euh, moi je, je serais parti sur un, un Riesling un peu plus vieilli. Non Attends, attends, attends.
4: attends. <rire> bah, par rapport à toutes nos discussions, euh, je partirais peut-être sur un assemblage Giver Sylvaner. Sylvanaire, j'en sais rien. Euh, un peu euh, assez. plus de 3 ans, ouais, ça c'est sûr. C'est pas, pas un vin jeune. Avec une, une macération, donc peut-être une des premières macérations que tu as faites, je ne sais pas. Mais j'ai plus ce côté, c'est pour ça que je pense que être sur les Raminos sans avoir le floral du
1: tout. Euh, c'est que... bien parce qu'il n'y a rien de tout ça en fait. Bien. Ah, pas... En fait, en fait <rires> ce regard il est en train
2: de se dire c'est ni Oresig, ni Degueurs, <rires> Raminos, ni Sylvion et F.Sylvion. Mais vas-y je t'osse. <rires> c'est en 2015. Euh, c'est
1: 2015 euh, sur un terroir qui s'appelle le Frontberg. Le Frontberg c'est juste derrière le Westerberg. T'as la colline qui fait Westerberg qui est plein sud. Et derrière, tu as la colline qui monte vers le vers le qui a une orientation sud-est, qui remonte un petit peu vers Dorlisheim, mm -hmm. et qui est euh, beaucoup plus froid euh, que mm -hmm. le Westerberg, euh, beaucoup plus exposé au vent, terre un peu plus puissante, un peu plus riche que le Westerberg, et on est sur des vieux sylvanaires, okay. donc c'est un pur sylvanaire 2015, mm -hmm. euh, qui a fait euh, trois ans d'élevage en barrique et demi muis non houillé. Okay. Il euh, n'y a jamais eu de voile, mais il y a une patine oxydative qui s'est mise en place. Il reste 18 grammes de sucre, donc c'est un vin doux, mmh. enfin doux, euh, ouais, demi-sec. Je ne sais plus quelle est vraiment sa catégorie, s'il si doit en avoir une. Et ça a été mis en bouteille en, euh, en août 2018, donc du coup, et, euh, et, et donc c'est en bouteille depuis euh, deux ans et demi maintenant. Et euh, voilà, donc c'est ce que ça donne en fait quand on laisse le temps au vin. Mmh. Euh, D'abord euh, euh, l'oxydatif, plus le sucre, plus le zéro soufre, ça fait que le, le, le sucre est hyper appétant. Plus le temps, on ajoute encore de la salinité et de l'appétence au, au vin. Mmh. Et, euh, et puis, bah, on découvre autre chose, on découvre un autre monde aussi, euh, que, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude aussi dans les vins nature, mais qu'on n'a pas l'habitude tout court dans les vins. <coughs> Parce que pour que ça marche, il faut que tout ça soit réuni. Et puis surtout que, bah, bêtement, hein, c'est au bout de trois ans, même quand tu tires du sucre, tu le mets en bouteille, tu prends un risque hein, qu'il reparte en fermentation. Et ça n'a pas été le cas là, donc euh, et il devrait pas, d'ailleurs. Au bout de deux ans et demi, tout, tout va bien. Impressionnant. Bah, en tout cas, <rire> bon.
4: impressionnant. Mais ça explique certaines choses que tu, que tu ressens en bouche. Ouais, effectivement, le sucre, ce côté un petit peu rond, mais il y a tellement de vivacité. que, Et puis le côté oxydatif est très, très intégré, ça fait ouais. plus... Euh note évolutive que vraiment oxydation des viandes c'est super intéressant
2: mais c'est vrai que c'est euh... ouais, j'aurais pas j'aurais pas pensé Sylvaner tout seul ne... enfin, en fait je l'avais en tête je dis mais non pas possible il <rire> y, y a un côté épicé mais je... c'est peut-être
4: le sucre finalement qui donne ce côté là non Ou... enfin, je... ce côté un peu
3: ouais, ouais.
2: mais euh, ouais non mais c'est euh, impressionnant de voir comment euh, finalement ce ces pages qu'on qu trouvait un peu euh, finalement est révélateur de gourmandise, de terroir de...
1: et zéro macération ce, mm -hmm. ce que je retiens beaucoup et ce que j'apprends beaucoup avec ce vin c'est que, encore une fois en lui laissant le temps de l'élevage le temps de la bouteille mm -hmm. sur un vin qui au départ dans nos habitudes de, de dégustation nos habitudes avec du sucre euh, bah, en fait devrait être totalement déséquilibré et en lui laissant ce temps en ayant ramassé des raisins mûres mm -hmm. la bonne maturité, ça sur un joli terroir, ben en fait, il euh, y, y, y a autre chose qui prend le dessus. On n'est plus dans une, une analyse euh, très euh, euh, très cartésienne du, de l'acidité. C'est l'acidité qui porte le vin, non C'est mm -hmm. juste la vibration, l'énergie qui, qui porte le vin. Le et, et ça, il y a que le temps et les terroirs aussi forcément, mm -hmm. mais euh, qui, qui peuvent permettre qui permettent ça, qui permettent cet équilibre. Sinon, en fait, pourquoi, qu'il est, est toujours là et que je ne l'ai pas encore vendu, mmh. c'est que ça fait, En fait, il y a un an, c'était pas tôt.
3: Okay.
1: C'était dans les genoux. Okay. Et quand je l'ai mis en bouteille, c'était pas dans les genoux. Mmh. C'était un superbe équilibre. Et puis, il s'est euh, ramassé à la mise, mais ça, on s'y attendait. Mmh. Et puis, bah, maintenant, hop, ça revient et, et l'équilibre, et, et commence à être vraiment chouette. Quoi. Et quand est-ce que ça s'arrêtera bon, On ne sait pas. On n'a pas de recul là-dessus. En, mais, en euh, tout cas... Je, euh... que ça peut aller loin, oui.
2: Je pense que c'est quelque chose qui va surprendre, plaire, ou bah, peut-être aussi déplaire. Hein. Il y en a qui. Mais ça va surprendre.
1: Ouais. ouais, 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 ça va surprendre. Je et... pense que tu vas
2: faire un effet. Waouh. Wow.
1: Ouais, je suis même pas sûr que ça te déplairait
4: autant que ça, ou alors peut-être qu'on a l'habitude de goûter des choses un peu, d'être un peu trop ouvert. Mais euh, je, je, peux, bah, je pense je... qu'il peut être euh, plaisant. Ouais, pour bah, tout à nous. chaque
1: fois que je le fais goûter, là, ouais. bah, d'abord ça surprend tout le monde parce que je ne dis pas ce que c'est, et puis qu'on s'attend pas avoir un, un profil de vin euh, oxydatif, avec mmh. du sucre et ouais, tout ça, mais, mais ça fait bon coup à chaque fois c'est bon d'un bon
2: on passe au moment sauvage
3: <rire>
2: à un moment sauvage, des petites questions réponses rapides euh, si tu devais prendre un de tes vins pour une rencontre en amoureux ce serait quoi Édoniste. Après l'amour
1: euh, Riesling Westerberg.
2: C'est quoi le dernier vin qui t'a fait un effet waouh Tu t as ouvert la bouteille ou tu as partagé ou... C'est pas forcément un des hein. Ça peut être justement un vigneron que tu affectionnes ou tu t'es
1: dit waouh Clojo Jogueron euh, à Margot. Claude Margot 2014. La grande cuvée de chez, de chez eux. C'est mais un des plus grands Bordeaux que j'ai bu. Et, euh, et pourquoi encore une fois ça me plaît ben le vigneron il a, pris, il a pris son temps il a pris le temps d'élever son vin euh, en barrique et puis après en bouteille et il l'a il 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 proposé quand il était prêt moi je lui dis mais chapeau bravo et à la fin on a une émotion parce que le vigneron est allé au bout du travail du cycle c'est est utopique hein est, il, faut, est, il faut avoir les reins solides économiquement et compagnie hein mais et la place de le faire mais euh, putain, quand tu peux le faire euh, c'est plus la même histoire quoi
2: c'est quoi le dernier livre c'est euh, le dernier bouquin la dernière série le dernier film où tu t'es tu t'es dit j'ai envie d'ouvrir une petite bouteille de vin là et, et m'éclater avec
1: oh punaise. alors le dernier truc que j'ai découvert euh, euh, et qui euh, euh, je, je, je lis pas beaucoup en fait euh, mais euh, je me suis abonné à une revue qui s'appelle social terre euh, enfin, J'invite tout le monde à, à découvrir cette revue, parce qu'il euh, n'y en a pas beaucoup par an, il y en a six. Euh, ils, ils prennent le temps de, de travailler chaque article et, euh, et sous un angle euh, jamais donneur de leçons, euh, toujours très très bien fondé et très fouillé. fouillé. Euh, J'ai ai, eu un gros coup de cœur pour, pour cette revue. Hmm.
2: Euh, si tu n'avais pas été vigneron, tu aurais été quoi Cuisinier ouais.
3: Ouais,
2: Donc en fait, le côté terroir euh, a toujours été là pour toi Parce que finalement, un vrai cuisinier, le côté artisan
1: ouais. euh, Oui, bah, après, euh, finalement, je ne suis pas allé très loin. J'ai toujours grandi là-dedans. Enfin, euh, euh, grandi euh, euh, comme je disais avant, je suis petit-fils de, de vigneron et neveu de vigneron. Donc euh, c'est c'est euh, tous les étés, tous les ans on, a, on allait là-bas donc forcément j'ai baigné dedans et le vin donc du coup a une dimension particulière dans la famille euh, mais la cuisine aussi parce que maman cuisine, euh, ma grand-mère cuisinait beaucoup euh, mes deux grands-mères cuisinaient euh, donc euh, voilà, c est, c est... je suis pas allé chercher très loin, c'est pas très original finalement mais, mais euh, ça m'a, ouais, je... et, euh, et puis alors après à un moment donné je me suis quand même dit euh, cuisinier tu peux le faire à la maison, enfin tu peux cuisiner à la maison Faire du vin à la maison, c'est un, un autre débat. Et puis, la, et puis la, la, la vie est assez longue pour pouvoir faire deux métiers dans sa vie, je crois. S'il y a un jour, il faut en faire un deuxième. Mais, euh, mais voilà.
2: Tu ne seras pas vigneron euh, toute ta vie
1: Ah, si, peut-être. Je ne sais pas. De
2: vigneron cuisinier
1: bah, C'est possible. <rire> je On va je...
2: revenir il y aura une ferme auberge.
1: Je me demande si ça n'a pas déjà été fait. Peut-être dans l'autre sens, ça a déjà été fait des, vign... des... Cuis... cuisiniers qui euh, deviennent.
3: Qui bah, a,
4: en Alsace, il y a Marc ben, Saribovil et le Clos Libau, Sébastien Chau, oui. qui fait ça. En il il fait ville, ça, ouais. Typiquement, brosser les terres flambées, c'est pas de la cuisine très très, très recherchée. Oui. Il y avait, avait, avait pas les, les grands-pères. Chez Soi, chez il y avait des lodges très très touristique comme ça mm. et faire déguster euh, ouais. ses vins avec des produits un peu de produits Il y poils, avait pas les
2: grands-parents de Jean-Michel Daes qui avaient faisait oui. du vin et qui avait un bistrot, bon, on remonte à il semble, hein. il me semble
4: j'ai souvenir d'une anecdote, effectivement. Il y en a de beaucoup. Ouais. Euh,
2: euh, C'est quoi ta clé du bonheur les,
1: les, les copains, la bonne bouteille, vraiment la bonne bouffe. Je suis chiant sur la bouffe. peut plus que encore. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et un petit peu de sport de temps en temps. Ouais, ça. Il y a encore un dernier point que, qui me tient à cœur et dont on n'a pas parlé. Euh, c'est que si je peux faire tout ça, c'est parce qu'en en fait il y a du monde avec. Mmh. Et là, on a une, une équipe géniale avec Jean-François qui est là depuis 2016, euh, Vincent euh, qui nous a rejoint l'année dernière, et puis, euh, et puis Sophie qui s'articule au milieu de, de tout ça, qui, euh, qui, qui a beaucoup évolué, beaucoup grandi. C'était pas si simple parce que. Elle était euh, issue d'un monde euh, classique dont on a parlé euh, tout au long de, de, la, de, la, de la séance mmh. et, euh, et qui a réussi à se laisser faire aussi par plein d'aspects et, et qui a réussi à accepter que le vin nature, c'était bien. Mmh. voilà Donc, euh, donc euh, en fait, c'est aussi pour ça que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est finalement... Euh, euh, peu importe d'où on vient euh, on doit pouvoir y arriver en fait à s'ouvrir, ça veut pas dire le vin nature mais à s'ouvrir juste, à changer parfois de paradigme, parce qu'en tu... en fait à un moment donné il faudra tous qu'on change de paradigme c'est obligatoire, voilà le plus tôt possible moi j'ai
2: juste envie de finir sur ces bonnes paroles parce que je trouve que juste magnifique c'était juste le bon moment merci Adrien
4: bah merci Julien, merci Mickaël
2: Je pense que les, les, les terrasses vont réouvrir Les musées vont réouvrir à un moment donné Je pense que la vie va reprendre petit à petit En tout cas, on le souhaite <coughs> Merci Julien pour ton accueil
1: Avec plaisir, merci d'être venu C'était chouette <rire> On
2: a mis un peu de temps mais euh, Finalement, c'est une bonne chose
1: ouais, ouais, C'était
2: bien. bien aussi En tout cas, on va continuer comme tous les autres à vous suivre, et nous soutient euh, Les bonnes énergies, la et on sera toujours là derrière derrière vous, si on peut vous soutenir, ben on le fait, parce que nous on aime ça et puis on aime bien partager aussi. Comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre, et buvons Alsace.
3: Ask it
2: <rire> N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, Youtube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément.